0: disclaimer Skamkunnen riktas in till en vuxen publik eller ungdomar över 16 år Skamkunden kan innehålla språk, svordomar, kontroversiella åsikter, känsliga ämnen men också mycket humor Man lyssnar på eget ansvar I hope you enjoy it Hallå, hallå och välkomna tillbaka till en nytt avsnitt av Skamkudden. Hur mår ni mina söta hönor? Mår ni bra? Jag mår bra, tack. Jag mår väldigt, väldigt bra. taggad för ett nytt avsnitt med er. Så sätter jag ner, vädra vaginan, luktar det, så tar lite laktalbalanskapslar. Och bara kör in lägger i sängen, lyssnar på mig och bara slappnar av. Hör ni barn? Kanske... Sätt på dig ett par headset, hörlurar eller vad fan som helst. Så, så kör vi igång. Hoppas allt är bra med er. Jag mår bra. Som ni kanske hör är jag förkyld igen. Jag fattar inte vad det är vad det som händer. Jag, I mean, jag tror också det för det, det är en förkylningsperiod nu. Men alltså, jag känner så här. Det känns ju som att om man var sjuk för en månad sen, alltså då väldigt, väldigt förkyld, så kanske man är immun och blir förkyld i alla fall de närmaste månaderna. Men svaret på det är... Nej! 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 Du blir ändå förkyld. Så är det. Och jag är levande bevis för det. Sen så kan det också vara så... Alltså... Men alltså jag vet inte, är det för att jag jobbar på sjukhus? Är det därför jag är oftare för att jag utsätts av folks liksom, bakterier och <skratt> sjuka folk kommer och... vänta lite Nino! snälla du, du får inte köttbullar du vet vad som hände förra veckan med din jävla mage I'm paying 7000 hos veterinären det räcker, tack på tal om det, om jag ska bara avbryta mig själv alltså vet ni vad det kostade? Alltså första, vad heter det? Nina var ju dålig. Han hade ont i magen. Och man måste ju gå till veterinären. Man måste ju gå till veterinären. Alltså liksom. Jag vet ju inte vad det är. Det kan ju vara någon jävla mjälte som håller på att spricka. God knows. Så jag liksom krälar till veterinären. Och han. Vad gjorde de hos veterinären? De kände på hans mage. De vägde honom. De tog inga blodprov eller någonting sånt. Nej, de vägde honom. Kände på magen och de tog röntgenbilder. 5 kronor. Han sovde inte över. Ja, han sov, sovde. Oh my God. Han sov inte över. Jo, 5000 kronor med medicin. Och jag har försäkring på honom. Jag har svedea hundförsäkring. Jag betalar 2 spänn för ett helt år. Um, vill ni veta hur mycket pengar jag fick tillbaka? Nej, vänta, nu ljuger jag affär. Vänta, 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 Nu ljuger jag affär. Det blev 3000. Det blev 3200. Okej. Okay? 3200 för ja, två timmar hos veterinären. Det är ändå jävligt mycket pengar tycker jag. Och som jag sa, jag har eh, jag har eh, Sverige hundförsäkring betalats för ett helt år och jag känner liksom, ja men fan vad skönt att man har försäkring. Vill ni veta hur mycket pengar jag fick tillbaka för försäkringen? Alltså vänta, ni kommer där. dö, flabb. 152 kronor. Alltså, vad är detta? Vad är detta? Vad betalar jag till? Tog under 2000 kronor som jag betalade den jävla äckliga försäkringen för? Så bara stopp upp i i, -I -T -T Alltså jag blir skitförbannad. Jag tänkte bara, vad, är detta? vad är det? Vad är det löna ens att jag har en försäkring? Jag fick tillbaka 152 kronor. Nej, men lyssna nu. Nu har de ju en självrisk. De har en självrisk man betalar vad? Varje, varje gång 130 dagar emellan så en gång per 130 dag betalar man en självrisk på 2800 så på nästan 300, äh, 3000 spänn och då tänker jag okej, okay, självrisk på 2300 800 vad är det löner jag har försäkring då? så fick jag liksom ett svar då att ja, men nästa gång du, du då, vad heter det, det säga, om han blir sjuk om en månad så kommer jag inte behöva betala självrisken för att jag har ju redan betalt den. Och det är ju bara var, var 130 dag man betalar den. Men herregud hur jävla ofta besöker man veterinären? För det är fan inte mer än, alltså oftast är det ju inte mer än 130 dagar emellan. Vilka svin! Kan ni fatta? Det är ju inte mer, alltså du, du ofta, alltså om du har en relativt ung och frisk hund så besöker du inte veterinären mer än 130 dagar emellan. Alltså oftast, eller hur? Det är så. Så det där att de, alltså den självrisken, den, den, jag kan ju torka det i röven nu, att, 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 det, att det blir gratis nästa gång jag går till veterinären. Alltså jag kan slå vara dem att han inte kommer behöva gå upp till veterinären, kanske nästa år. Alltså jag blir så jävla... Och jag hade bara lust att säga upp den jävla försäkringen med när jag har betalat för ett år. Så jag får ju ha den. Men äh, det var ju, det ju, verkligen, verkligen skit. Skit. Det är hundförsäkring hundförsäkringen. Om ni har någon annan hundförsäkring som är bättre, som inte har sådana höga självrisker. Jag vet inte om alla har det. Så skriv inte till mig på sekampkudden så byter jag försäkringsbolag. För att äh, jag tyckte det var jättefult. Eller inte fult. Så, men jag tyckte det var liksom väldigt... Det känns, det känns som att jag egentligen inte i så fall hade behövt en försäkring. För att... Ja. För att det är som så det, som det är liksom. De enda gångerna... Det där som hade kanske lönat sig nu det är om Nino blev påkörd. Och okay, för Gud förbjuder. Han blev påkörd och han behöver operera sig för, 60, för 50 000 kronor. Eller så här 30 000. Då kanske jag hade fått... Då kanske försäkringen hade täckt en del Men typiskt den här vanliga situationen Typ sådana besök man, Som kanske man gör oftare Till när hunden är ont i magen Eller när någonting är osynligt fel Man vet inte riktigt vad det är Och det är sådana lite kort besök med, med mindre undersökningar Då är det ju fan inte ens lönt att ha en försäkring För att du, du måste ju ändå betala allt Du får ju knappt något tillbaka så, ja, det tyckte jag var bra. Beep, 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 disgusting! Gud, jag måste bara prata lite skvaller nu. Kolla in på YouTube. Ja, med mina jävla YouTube-kanaler. Men, alltså, kolla in på YouTube. Ni vet vilka Ace Family det är. Ehm... Um jag har ju tagit upp dem någon gång här i, i podden. Och det är då en familj. A Family, det är Austin, det är Catherine. Det är, och det är deras två eh, små döttrar. Och eh, ja, de har ju verkligen byggt upp sin kanal. De har typ så 17 miljoner. Eller eh, inte 17 miljoner, men de har jättemånga följare på, på YouTube. Eller subscribers kanske det heter. Um, många av er vet säkert redan vem jag snackar om. Och jag har ändå kollat på dem ett tag. Och typ inte så att jag är värsta fan av dem. Men jag liksom tycker om... Ja men de... Jag tyckte om deras innehåll. Så att säga. Men nu har det kommit ut värsta grejen om dem. Oh my god. Alltså det har varit så lite... Lite rykten. För det här, det här om du kollar på deras videos. Så är det liksom... Det är en idyllisk familj. Alltså det är typ... Allt är helt perfekt. Liksom... Alltså det de visar då. Det är liksom mycket kärlek. Och han avgudar henne. Hon avgudar honom. De överraskar varandra med dyra presenter. De har precis byggt ett flera. Många, många miljoners människan de ska bo i. De har två små barn. Det är liksom typ ingenting. Inte ens en lucka. Alltså negativt så att säga. Det är liksom verkligen så idylliskt. Och nu... Jag har ändå märkt så. Alltså, jag är ju rätt, alltså inte för, att vara så. Inte för att vara så. Jag sen. Absolut inte skriva, men jag är jätteduktig på att läsa av människor. Alltså jag kan alltså, buxta, jag lovar dig. Du, jag, jag kan vara med en människa fem minuter och jag vet exakt vad det är för person. Och eh, lyssna nu här. Jag har ändå. Jag ändå tyckte vi har ändå haft någon konstig känsla när det gäller just den avstände, mannen i killen i familjen. Och jag har haft sån liten känsla för att när han, du vet, både hans bror och hennes bror eh, har också Youtube-kanaler. Så att de syns ju lite hos varandra och, och, så, och så har jag sett någon, något Youtube-klipp där Astin syns i något på någon annans kanal. Och liksom personligheten han har, i den, de videorna som inte är hans egna, är helt annorlunda. Han verkar väldigt så typ Ja, men nästan lite kontrollerande, lite så typ. Inte alls den glada, positiva, snälla, perfekta killen som han verkar vara när han i hans egna videos. Men jag tänkte så du vet, det är kanske bara jag som har som konsekvens av honom. Att det är liksom he av hela familjen har haft så lite typ. Jag vet att det finns folk som har jättebra och det är inte alls omöjligt att de kanske har så bra som de verkligen har det. Men att det var ändå någonting med dem som sa mig att men det är någonting. Det är någonting. Alltså, de har ju haft några skandaler här och där och det har inte varit några större så skandaler utan men alltså de har ju så himla stor fanbase på så många miljoner att det är lätt att när det händer saker eh, som typ uppmärksammas så tystas det ner ganska snabbt för att de har så mycket fans. Alltså de har liksom eh, alltså för mycket fans som, eh, så det negativa det är liksom bara floating out in the air typ. Men nu har det kommit fram lite grejer som har liksom, alltså bokstavligen: The Ace Family is Cancelled. De är liksom det är slut med dem. Lyssna här. Alltså Hollywood, liksom den inre cirkeln av Hollywood, det är typ som Malmö. Alla känner alla, alla vet vad alla har gjort, alla vet vad alla gör. Så det är liksom det, det, det är liksom en sån cirkel. Så det har ju gått runt ganska länge att då, att då han eh, eh, Asten som han heter, att han inte är den perfekta killen och pappan som alla, alla tror. Och eh, att han har sett ut med tjejer och liksom så. Men det har inte blivit någon större uppmärksamhet kring det för att det liksom inte funnits några bevis utan det är mest det ryktet som går runt i Hollywood. Och eh, tills nu. Så nu har tjejer eller snarare tre tjejer. Klätt klätt fram. Trätt fram och berättat. Och, och då kanske ni tänker. Äh men dessa tjejerna kanske bara vill ha pengar. Eller uppmärksamhet. Nej 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 nej. nej. Utan dessa tjejerna har hållit på detta. Väldigt väldigt länge. Just för att de inte vill få denna uppmärksamheten. För när det gäller Ace Family. Alltså deras fanbase. Den är liksom, de äter upp dig. De äter upp dig. för får och Du får liksom det du kan inte... Alltså, försök att pilla någonting med den Ace-familjen. Du kommer att bli i Du kommer att bli uppäten. Så, här, dessa tjejerna då som har något att berätta har liksom hållit, hållit sig tillbaka. Men den ena tjejen då är vän med en YouTuber. Och den här YouTubern, jag vet inte riktigt vad han heter, jag minns inte riktigt vad han heter. Men det är en kille som, alltså, han är inte jättestor YouTuber, men han har ändå följare. Han känner de flesta och de bor alla liksom där. Um, och hon berättar då. Till honom och han säger: Om du vet vad, du kan vara nu och jag går ut med det. Så han gick ut med det. Och låt mig säga: Det här var det sjukaste. Så att A, han är Asten och Astens pappa, som också syns ganska mycket i kanalen. Uh, Asten, Astens pappa och några andra basketspelare. De var i Miami för ja, tre månader sedan och det stämmer, de var i Miami. Och eh, de gick inte, hon, Catherine följde inte med. Och det är en ytterligare en grej folk tycker är skumt. Hon följer aldrig med honom. Liksom, han hade en, ett, en födelsedagsfest med massa tjejer och hit och dit och hon var inte där. Så bara det säger att det är, så hållande är lite, hmm, lite skumt. Ehm, och eh, vad heter det? Nej. One thing led to another, sms kom ut med Astin, gällande Astin och en annan tjej det är då DMs och hon har till och med filmat, alltså som screen recordat det och liksom klickat in på hans profil så det, hon visar ju att dessa meddelanden är riktiga och där han har skrivit um, han i princip gör en audition med henne på, på Instagram DM uh, gällande hennes tjejkompisar vilka hon får ta med och inte får ta med beroende på utseende och han bara skickar en bild på henne, skickar bild på henne. Nej, jag vill ta henne, jag tar henne. Lala, lala. Det var då någon de förberedde sig in för att åka till Miami tillsammans. Så han, gifte man, med två barn med skit skitvack och fru som väntade hemma. Åker med sin äckliga pappa då till Miami. Och eh, de har fest. De festar, de dricker, de har eh, hyrt en eh, båt med då, tre tjejer. Och och de bokstavligen dricker ner dessa tjejerna sen så kommer de in i deras hotellrum på kvällen och äcklar sig och det här är det var det äckliga börjar att den ena av Astins vänner ändå en NBA player han, han faktiskt våldtar en av tjejerna Oj. så är den tjej som twittrar då på Twitter jag var annars och hon, och då vid det här laget denna, några dagar senare, alltså folk hade redan luskat fram vilka tjejer, var de, de, vilka tjejer det var. För de var ju anonyma i början, det var ju denna här killen då som gick, gick ut med den informationen. Men som ni vet, det går, inget, det går inte att hålla någonting hemligt. De, är så, de har så pass mycket följare att dessa följarna hade ju, de hittade ju dessa tjejerna. Och, och då kom hon och då twittrade hon. Och jag tycker det det, denna, det inlägget hon twittrade var väldigt, väldigt misstänksamt. Och då sa hon eh, i något sätt med att eh, typ att ja, men hon ångrade väl lite. Att, eller hon tyckte inte det var så jättebra att just då det var en annan som gick ut med denna informationen och inte de själva. Eh, men att eh, Asten inte var den som våldtog och ah, detta är inte Astens fel. Och man märker på inlägget att hon betonar mycket att det är inte asen som har, som har våldtagit och det är inte asens fel. En av dessa tjejerna då. Och ehm, någonstans där känner jag det var lite misstänksamt. Och jag har en sån känsla av att det är nu han som har sagt till henne eller betalat henne. Är det någonting för att det här bokstavligen vände helt upp och ner på hela deras existens. Så ja, i alla fall för mig är det ganska oväsentligt om det var han som våldtog eller inte. för att Bara det att hela denna grejen att han tog han med sina äckliga vänner plus sin äckliga pappa som sagt tar tjejer, betalar liksom köper. Tjejer går och festar i Miami bor i ett och samma hotellrum som tjejerna Um, allt det där av är bara så jävla äckligt Och det visar jag deras Deras pass Och, de, och det sjuka är att de låtsas som ingenting De låtsas som ingenting Hans fru låtsas som ingenting De liksom Nej men de liksom typ lever vidare Och jag tror faktiskt nu För nu har man ändå fått se ganska mycket bevis Jag tror nu att Deras Familj som de har Det är nog mer ett varumärke och det märker man mer och mer att Det kanske är så att de är inte så jävla kära de har liksom, Men de har ett bra liv tillsammans Förstår ni vad jag menar Så de har liksom skapat dessa, detta stora, stora Miljondollars varumärket Som då är, som kallas Ace Family um, Och det liksom är för bra För att bara släppa fasten de är de, alltså de har det så bra eller hur fan, hur fan jag om? Men ni fattar vad jag menar att det är inte att deras förhållande de leker som himla kära, de leker som himla, att de, de älskar varandra hit och dit och sånt men att det kanske inte är det kanske inte så det kanske inte är det, det kanske inte är så. Det kanske var Varför kan jag inte prata? Varför kan du inte prata det med mig? Varför vänta, sex laxar i en laxax, sex laxar i en laxax, sex laxar i en laxax. 7 7 7 Okej. Mm. Det ville komma fram till var då att Efter hela den här grejen Så har det kommit ut Alltså fler och fler tjejer Har hört av sig Och of course det kommer ju alltid vara tjejer Som, som hittar på liksom så här Men jag tycker just i sådana här lägen Och det, det gäller inte bara på, på Sociala medier utan Överhuvudtaget I sådana här lägen Ska man alltid lyssna på offret För att jag menar, ifall det är sant, ifall det är sant, det, det en person kommer ut med och säger att jag har blivit utsatt. Ifall det är sant och ifall det stämmer så finns det inget värre man kan göra än att alltså, tysta ner henne, att... Ähm, Påstå att det hon säger inte är sant om det har hänt. Och jag tycker att man, jag tycker att aldrig man ska riskera att hamna i en sån situation. Att man tystar ner någon som berättar något som har hänt. Det var därför man alltid oavsett ska lyssna på offret. Och man ska alltid tro på offret. Det kommer, att finnas, det kommer alltid vara tjejer som hittar på saker. Att saker har hänt om och sånt. Men sen så finns det de där det faktiskt har hänt. Och om man då är den personen som liksom ifrågasätter allt. Och, och är skeptisk till allt. Så kommer, man, kommer det hända en gång att man, att man gör det till fel tjej Så enligt mitt tycke så tycker jag alltid att man ska lyssna på offret och man ska tro på offret tills motsatsen är bevisad. Um, nej, men fler och fler personer då har hört av sig och liksom trätt fram och, och faktiskt berättat att uh, Catherine och Asen har. Catherine vet mycket väl om detta och hon vet mycket väl om. Och det är inte de första tjejerna han liksom går ut med och han är ett äckel liksom. Han är, han är en. Uh, womanizer och han är liksom illa ute och festa och att de har inte det perfekta fallet. De har lite mer av ett öppet förhållande. Och det summar ju ihop att nu förstår man att allt är och jag är faktiskt lite besviken för nu tittar jag på typ Ace, The Ace family på Youtube och nu liksom alltså det är förstört för mig. Alltså det är förstört jag kan inte nu ser ju jag falskheten typ att det där är inte alls det det är bara skådespel. Det är inte deras liv överhuvudtaget. Så, um, nej, så jag tror verkligen att han har skjutit sig själv i foten. Och att um, jag tror att det kommer nog aldrig bli som förut med deras kanal och deras karriär. Överhuvudtaget nu när folk vet att det här är bara Fony. Det är bara Fony hela deras liv. Alltså, jag vill bara snacka om hur viktigt det är att bara låta, alltså, få, alltså, låta folk ha sina egna åsikter. Det är mycket så typ att jag märker av att det är väldigt många som inte liksom så fort någon inte delar åsikt med dem. Så typ, ah, nej, jag kan inte vara vän med denna människan på Instagram, eller nej jag kan inte följa denna människan på Instagram. Eller att de inte kan vara vänner med folk som har andra politiska åsikter, eller alltså, en annan tro, eller ja, vad som helst. jag har i mitt egna tycker, jag, ibland speciella åsikter. Och jag följer många, många tjejer på min Instagram där jag verkligen inte delar samma syn på saker och samma åsikter. Men att det förändrar inte min åsikt om personen. Jag menar, jag har väldigt, väldigt många på min Instagram som jag följer som är äh, men lite så typ. Vad ska man säga? De, de kallar allt problematiskt. Allt är problematiskt. Fråga. Om, om en människa får en fråga: av vilket land kommer du ifrån? Nej, men det är en problematisk fråga. Um, typ. Uh, I mean, alltså massa så du vet: allt är problematiskt. Om man, man ska hitta något. Något samband med, med rasism. Och samband med, med problematiska grejer hela tiden. Att man får inte fråga. Så mycket för att det alltid kan någonting länkas med något problematiskt. Och jag personligen är inte sån. Jag tycker att man ska inte gräva, gräva i saker och kalla saker kränkande som egentligen inte bör, behöver vara kränkande. Att man liksom, man, man, jag vet inte, man gör listan kortare och kortare på vad man får säga och inte får säga och till slut får man inte säga eller göra någonting för allt är problematiskt. Och jag tycker sånt är jättelöjligt Jag tycker det är väldigt, väldigt, väldigt löjligt Jag menar Jag har frågat folk är en miljon gånger i mitt liv Var är du från, var, var här stammar du ifrån? Var är dina föräldrar ifrån? Och det, det finns ingenting i den frågan Som jag Där jag har känt att jag vill veta Av någon negativ anledning Förstår ni vad jag menar? Och typ att det är problematiskt Ifall man, ifall man beskriver var en människa är ifrån Uh, om man ska beskriva att man gick förbi en jättekonstig kille uh, som gjorde någonting konstigt så kanske jag säger att alltså, det var en asiatisk kille och han kollar skit konstigt. Alltså, Förstår ni vad jag menar? Jag menar ju inget illa men att jag säger att han är asiatisk men det är bara en beskrivning på människan. Men att det också ses som problematiskt och jag tycker det är väldigt, väldigt löjligt och kan man bara sluta se negativa grejer i saker som inte behöver vara negativt? Förstår ni vad jag menar? Um, allt måste inte vara negativt. Jag menar, jag såg att det var en, en ett, par, ett par svenskar, en, en grupp svenskar som hade ett kalas eller en party, där den hade arabiskt tema och alla klädde ut sig till araber, eller ja, vad man ska säga. Det var någon som la, inte som en sjal, skal utan bara så liksom över huvudet och någon hade turban och och detta blev ju jättehypat. och det blev, de fick så mycket skit för att de liksom klädde ut sig till en annan etnicitet och liksom, alltså de fick så mycket hat, jag tyckte det är så löjligt, det är så himla löjligt, för att så var de att det är ingenting, det är ingenting som ha, handlar om deras politiska åsikter, eller har med rasistiska åsikter att göra, utan det var bara en grej det är samma sak som jag ska att asiatisk tema och vi alla enklar sig kimono och jag um, sminkar mig som man gör i Kina och vi sitter och vi äter kinesisk mat och att det är då problematiskt och rasistiskt, alltså varför hela tiden gräva i rasiststämpeln måste man hela tiden, får man inte göra någonting här i världen, jag tycker det är så jävla leligt. Herregud, och jag tror knappast. Jag har så mycket arabiska vänner och tror knappast och det skriker är ju inte araberna som tar illa upp. Utan det är dessa svenska svenska vänsterpartister, kommunister som liksom eh, tycker allt de ser och hör är problematiskt liksom. Nej I men så alltså att eh, det, det, och, du, får inte, du får inte klä ditt barn i rosa och du får inte tycka det och du får inte tycka vissa grejer och du får inte fråga vissa grejer och allt ska vara så jävla politiskt korrekt. Snälla, kan ni bara leva lite. Lev lite, sluta. När du, ser, när du ser en sak, kan du snälla låta det bli ett problem innan det blir ett problem. Varför sitta och måla dessa, dessa samhällsgränser, dessa... Eh, Linjer över hela samhället Vad man får säga och inte säga Vad man får göra och inte göra Tycker jag i alla fall uh, Jag tycker att uh, det, det är nog en av mina favori uh, Mina värsta ord Mina, mina minst favoritord det är minst, du säger han. Det ord jag ogillar mest, det ordet problematiskt. Okej? Okay? För det är sånt riktigt copy-past-ord som alla använder sig av och tycker att de låter jättesmart när de använder det ordet. Ah, det är problematiskt. Det är problematiskt. Men det låter inte, det låter inte smartare än någon annan för du använder det ordet utan det låter precis som alla andra som är som det är, som liksom ska tycka att allt är, det är fel på allting. Och det är fel liksom, du får liksom inte anse eller tycka någonting. Så... Nej, att fråga någon var människan är ifrån, det betyder inte Hej, du är du, du är sämre än mig um, Jag frågar dig nu för att jag vill veta liksom För att jag vill markera att du är dålig Alltså, hur kan, man, hur kan man dra det så långt? Hur kan man få en sak och bli en helt annan sak? Jag förstår bara inte Och samma sak typ när man fäller folk. Okej. Okay. Att det är liksom jätteproblematiskt att jag antar vilket kön en människa, en människa tillhör, du, det, är inte, det är inte problematiskt. Det är något automatiskt i vår hjärna som händer att vi är liksom programmerade så här att vi liksom, utan vi, att vi tänker efter när vi ser en person och vi sen ska prata om personen så kommer vi använda den personens pronomen så som hur vi ser personen så vi säger nu om jag har en person framför mig som ser ut som en kille klär sig som en kille, låter som en kille och sen att jag säger ja men du ger ge ett till vatten det är en automatik det är en automatik i mitt huvud att, att jag liksom ser han som en han Uh, och att det då är kränkande och att det då är problematiskt. Alltså men snälla nånsin för jag, jag inte ens. Jag får ju till, jag, får inte an, jag så jag ska gå runt och fråga alla. Du vad har du för pronomen För jag vägrar att säga hen Det tänker jag inte göra. Jag tänker inte säga hen för att jag inte vet någon. Och om du vill bli sedd som vi säger nu och du är en, du ser ut som en man, du låter som en man, du har mankläder, men att du ändå vill eh, ha ditt pronomen som en hon då är det ditt ansvar att säga det första du säger det och säga att kalla mig hon. För att jag kan inte läsa tankar och jag kan inte veta vad du har i ditt huvud så om du representerar dig som ett visst kön då får du förstå att folk kallar dig han. Förstår ni vad jag menar? Men nej, nej det är problematiskt. Du får inte, du får inte kalla du får inte säga han eller hon längre. Så jag tycker det i alla fall, ta ditt eget ansvar då som icke-binär och förklara det första du gör. säger vet du vad jag är icke-binär? Jag är en hon. That's liksom, that's that. Sen kan man heller inte ta illa upp när folk råkar fällkärna. Jag menar, som jag säger, det är programmerat i våra huvuden. Om jag står och då snackar med, med, en, med en tjej som ser ut som en tjej och jag säger kalla henne för hon. Då är ju inte det för att jag vill vara elak mot henne. Det är inte för att jag inte vill. Det är inte för att jag inte respekterar henne. Det är inget negativt. utan det är, det är ren automatik. Och önskar du något annat. Då får du säga det. För att jag kan, jag, varken jag eller någon annan kan, kan, an kan liksom läsa någons tankar. Så, och jag tycker det är någonting man får ta acceptera, om man då har ett annat kön eller ett oklart kön eller oklart pronomen att då får du ju ändå köpa att folk någon gång felkänner det. Och jag säger inte att det är roligt, men jag säger samtidigt att du kan inte lägga det ansvaret på alla andra utan du måste i så fall ta det ansvaret själv att berätta för annars så liksom, och jag menar om du då som representerar dig som en man Fast du ser ut som en kvinna, om du, då, blir, då får du liksom faktiskt inse att det kommer att hända att folk kommer att felkänna dig. Och nej, det är inte alltid av negativa baktankar eller något, något sånt, utan det är ju det är så som det är. Så man får ta lite eget ansvar, jag tycker inte man ska vara så jävla, kränk, alltså jävla, jävla kränkt i detta landet. Oh, ju mer saker folk ser som problematiska, ju blir jag. För det är grejer som ingen någonsin har tänkt De om. Liksom, det finns inte ett belägg på att det ska vara någon negativ baktanke runt vissa grejer. Men dessa grejer dessa människor som gör så här skapar dessa negativa grejer. Så nu helt plötsligt så blir det negativt när det inte har varit negativt. Bara för att ni skapar problemen sluta vara så lättkleränkta snälla någon och nu tycker jag ju så här och det är den åsikten jag har om detta men sen andra sidan det kommer inte göra mig att det kommer inte få mig att tycka illa om människor som inte tänker som mig och människor för det finns många som inte tänk, tänker som mig och jag menar hur fanns det samhället ut om man inte kan liksom acceptera folk för det de tycker och det de liksom sa det, så som jag säger jag följer fortfarande jag menar jag har fått frågan innan typ hur kunde du följa henne hur kunde du följa henne hon tycker detta hon tycker detta ni tycker ju helt olika ni är jätteolika men det spelar väl ingen roll det spelar ingen roll för det, det påverkar inte mitt tycker om henne så länge hon inte är en rasist eller en nazist eller liksom så så typ kliar det inte med riktigt vad hon tycker och jag vet, det är väl tvärt emot jag vet att det är tjejer som följer mig som har helt andra politiska åsikter än vad jag har och helt andra åsikter om allt möjligt men att man ändå följer mig och liksom kan hitta något kul i det så att man ska ändå kunna ha man ska ändå kunna liksom respektera människor och jag menar visst det kommer alltid finnas folk man inte är hundra procent överens med men det behöver inte betyda att liksom, man sitter och snackar om det så jag tycker ändå att man kan Följa folk och liksom ändå Alla måste inte ha samma åsikt Och sen så uppskattar jag också Till exempel om jag lägger ut mina åsikter För det är ändå min plattform då Vi ser Min Instagram, jag lägger upp en åsikt Jag har, jag pratar om någonting Jag uppskattar då att folk som har andra åsikter Inte kommer att vilja debattera mig hela tiden För att de respekterar mig Detta är hennes åsikt Eller att de till exempel inte avföljer mig För att det är min åsikt, det finns liksom inget att debattera. Det är, jag, ser sånt, jag ser konstiga grejer, enligt min, mitt tycke konstiga grejer på min Instagram hela tiden av folk som lägger upp saker på sina stories och säger och tycker det och det och det. Alltså jag har aldrig fått för mig att skriva till dem och börja debattera för att, till vilken nytta. De får tycka precis vad de vill, ändra inte min åsikt om den här personen. Liksom, you go girl. Jag är faktiskt ganska stolt över mig själv jobbmässigt. Jag, alltså jag tycker verkligen om mitt jobb. Jag älskar mitt jobb. Jag tycker verkligen att jag hittat rätt jobb för mig. Ett jobb där jag aldrig liksom är full lärd Utan hela tiden nya grejer och nya saker som, som man har lärt sig. Och jag tänker bara tillbaka för ett år sedan när jag började där. Att jag liksom hade fullständig panik. För att det här är så svårt. Det här är så mycket att göra. Det är liksom så mycket jag ska lära, lära mig. Um, och nu Ett år senare har jag kämpat Jag har kämpat så jävla mycket För att bli duktig Och för att liksom kunna visa framfötterna På mitt arbete Och nu eh, tänkte jag tillbaka Nu är jag handled Nu liksom, och jag har jag fått ändå den typ eh, Vad heter det? Tilliten Inte tilliten Men jag har fått det ansvaret att jag, jag är någons handledare um, Som är ny på jobbet Och jag har liksom bara jobbat där ett år Men att Folk ändå ser att jag är duktig. Att jag kan lära ut en ny tjej. Så det är faktiskt. Jag är väldigt väldigt stolt över mig själv. Så hela förra veckan. Så hade jag en, en person. Som gick bredvid mig. Och eh, som jag lärde. Och liksom, det var skitkul. Alltså det var verkligen jätteroligt. Det var kul att lära ut. och Även fast det är väldigt väldigt tufft. Och det var tufft för den här personen. Så var det så är det så är det faktiskt ganska roligt. Och jag är väldigt väldigt stolt över mig själv. Och det är väldigt viktigt att. Att ni också typ acknowledge, acknowledge, acknowledges. Att ni typ. Ja, men ni kommer på, sig, ni kommer på er själva när ni, när ni gör något bra. Så nu att jag kom på mig själv och jag tänkte tillbaka för när jag bara gått ett år och jag har ändå blivit så pass duktig på mitt jobb. Um, och att man stannar upp och faktiskt belönar sig själv ibland. Uh, och det gäller alla. Det gäller alla. Det kan vara arbete, det kan vara som mamma. Som vän, som flickvän, eh, till sig själv är ens vanor. Att man liksom tänker tillbaka och inte hela tiden, det är inte hela tiden så mycket fokus på vad som ska hända, vad måste hända, vad måste jag bli bättre på. Utan faktiskt ibland stanna upp och, och klappa sig själv på axeln och bara liksom, you go girl, det var skitgrymt av dig, fan vad bra liksom. För att de allra allra flesta, om man faktiskt sätter sig ner och tänker igenom, det behöver inte vara en stor grej, det kan vara en liten grej. Men att man kommer, på, faktiskt, man kommer oftast på någonting i alla fall. Nog om det. Vi kör vidare. Vi har frågor att besvara. Och vi har grejer att prata om. Roll with me. Jag börjar med lite lyssnarfrågor. Um, Hej, det skulle vara så kul om du kunde berätta lite om hur det är att podda. Hur länge poddar du? Redigerar du mycket? Tack för en grym podd. Tack självgumman. Och jag är glad att du tycker om podden. Um, ja, hur det är att podda, det, det är roligt det är kul. Um, speciellt när man har liksom byggt upp en liten publik som lyssnar på en, det är jätteroligt. Uh, och hur länge jag poddar, det är helt olika ofta, så delar jag upp det på typ två dagar, ibland tre. Uh, just för att det inte ska bli, um, alltså, ja, det tar ju tid. Det tar ju tid, ibland måste man ta om vissa grejer och ibland så. Nej, så jag delar upp det typ, jag börjar kanske på fredagen och så lite på lördagen och så kanske avslutar jag lite på söndagen. Um, och um, om jag redigerar mycket, nej det gör jag inte. Det gör jag absolut inte, för att, alltså, jag, jag, jag känner att hade jag lagt tid på det så hade det varit så jävla mycket mer tidskrävande än vad det är. Um, jag lägger in um, sådana ginglar jinglar Ni hör ju själva, typ mellan segment Just för att man ska ha det lite Typ att, ja men nu börjar jag något annat uh, Så lite bling bling Och hit och lite sånt, sånt lägger jag i Men det, det, jag klipper inte bort saker Och att, skulle det vara så att jag sitter och spelar in Och jag säger något helt fel Och något som jag inte alls vill ta med Då tar jag om det um, För att det är mer tidskrävande Att sitta och klippa och, och hålla på men så, som ni hör att alltså, anledningen till att ni har mycket att jag säger fel och jag börjar stamma eller någonting sånt. Tror mig exakt alla som youtuber eller poddar gör det. För att det är väldigt speciellt att sitta och prata in i mikrofon och prata liksom. Du tänker på vad du ska säga och, och därför så får man lite sådana tanktwists ibland. Men problemet är att alla redigerar ut det men jag gör det inte. För att ja. Ni förstår, så länge ni fattar vad jag menar. Det är liksom. Um, uh, men om du har funderat på, på att starta en podd. Så go for it. Det är jätteroligt. Men <clears throat> hitta någonting. Hitta en nisch. Hitta någonting du vill prata om. Det finns alltid folk som delar samma intresse som dig. Och ja. Um, yeah. Jag menar jag har nischat mig i tjejssnack. Förhållanden, problem Alltså vardagsnack, Mycket så typ en tjejdagbok Det har jag nischat mig i Och då blir det mycket roligare och det också um, Så men på ett avsnitt Kanske jag lägger ner Ja, tre timmar Nej, två timmar Ibland tre Alltså det har varit att jag har spelat i långa, långa segment På en halvtimme, timme som jag sedan har raderat Som har blivit liksom oväsentligt Så det är mycket sånt, men det är roligt Så ja, vad sa And, jag vill bara lägga till, keep it real. Bli inte en phony som många, många andra eh, som både poddar och gör Youtube. Till exempel en fågel, viskade i mitt öra, ni vet eh, hans Smile, som gör eh, den sex med Smile-podden. Alltså att de kryddar sina, att de hittar på frågor till sig själva. Eh, har jag hört, säger inte det är sant. Eh, jag vet inte podden finns fortfarande, men när det var den sex med eh, Smile så... Så skriver man frågor till sig själv. Um, och då tycker jag att det är nästan inte ens lönt att podda. om man känner att det är, man behöver behovet av att skriva frågor till sig själv. För då, då hade jag det hade tackat på min självkänsla tror jag. Eller tackat på min stolthet snarare. Jag har kommit på mig själv. i ja, nu sitter jag här och, och kryddar frågor till min egna podd. Hmm. Det hade inte känts riktigt rätt. Så um, håll det äkta. Folk kommer märka det. Jag menar, det kanske är svårare. Det kanske tar längre tid att grinda det när det gäller allt, både Instagram och YouTube och podd. Det kanske tar mer tid um, när du är äkta. Det tar mer tid. Det tar mer tid att bygga upp. Det tar liksom. Uh, du måste kämpa på ett annat sätt, men det lärna sig i slutändan. För människor, inte du med huvudet. Människor märker när något är äkta och när något är falskt. Och det är därför jag, om, det är därför jag blir så glad varje gång jag hör att ni säger till mig att den här podden är så äkta den är liksom äkta det gör, mig, det gör mig glad för det är exakt det jag vill att den här podden ska vara är det ett avsnitt jag får två frågor då kommer jag läsa upp de två frågorna och kommer prata om något annat jag kommer aldrig i mitt liv sitta och hitta på saker Kom aldrig i mitt liv sitta och ljuga i podden och säga och hitta på frågor och sånt jag hade skämts tyvärr, det, och sånt hade märkts Väldigt, väldigt tydligt. För jag märker tydligt på Instagram när folk skriver frågor till sig själva. Gör konton och, och prisar sig själva. Så när folk gör sådana skumma grejer. Typ, det är, typ, känns som att en 14-åring hade kunnat göra det och inte vuxna människor. Men det är så de liksom tar sig fram i sociala medier. De måste liksom fejka det mycket. Så ja. Yeah. Just keep it real, honey, boobo. Nästa lyssnafråga. Hej fina, har varit tillsammans med min kille i tre år och vi båda är muslimer. Han är kurd och jag alban. Min bror såg oss tillsammans och berättade till min pappa. Min pappa pratade med honom om att vi måste förlova oss och vi gjort det värsta man kan göra innan giftermål. Och han sa att han inte vill vara med mig och nekade oss när familjen samlades och pratade om detta. Pratade även med hans mamma men hon skiter i helt och klappar sin son på axeln medan hon säger att allt är mitt fel. Vi har inte pratat sedan dess och jag mår fett dåligt, vad kan jag, vad kan jag göra? Um, så du menar att det är din kille som uh, Vad heter det Som inte då vill gifta sig Och liksom inte vill ha Inte vill förlova sig Alltså vet, vet du vad du ska göra Du, du, du ska göra och slänga honom Herregud Han har ju visat väldigt klart och tydligt Att han inte är något för dig Och um, jag menar Det är jävligt, jävligt fult av honom Att så fort liksom det börjar bli seriöst Så backar han Men samtidigt så ska du tacka honom Du ska framförallt tacka din pappa för detta För att nu har det ju kommit fram att liksom det kanske inte, Han kanske inte var ute, ute efter Och var speciellt seriös Och eh, det visade sig nu Så det enda du ska göra det är att du ska inte prata med honom och Du alltså du får säga detta som ett breakup um, Och jag tycker du alltså, Du förtjänar mycket mycket bättre Mycket 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 bättre Um, som sagt, även om du fortsätter att välja och fortsätter att träffa honom i smyg utan att förlova dig, så vet du ändå att han, har, att han inte har några planer med dig för att han inte liksom vill. Sen kan det ju vara också så att han inte är redo. Det, kan, det är också förståeligt, men om han ändå har rejectat dig så tydligt framför familjen och sånt så liksom. och jag menar skit i hans mamma, hans mamma har inte med saker att göra och hon kan ändå du jag tror mig du, inte, du vill inte vara med någon du måste övertala att vara med dig. Du ska inte behöva gå och prata med någons mamma för att personen inte för att personen liksom sticker. Du vill inte ha behålla en kille på det sättet och det kommer bara för dig själv och med dåligt. Så jag tycker att du ska, du ska ta det du ska försöka gå vidare från honom och eh, inser att det finns fler fiskar ute, ute i vattnet och det, det finns någon för dig där ute men det kanske inte var just han um, så jaga aldrig kärleken den kommer komma till dig när du minst anar det I, I promise, jag lovar Hej fina, det är inget bekännande eller något men jag tycker verkligen att du ska typ i podden hur vissa influencers på Instagram med superkroppar lekar helt flitiga med träning och så vidare. Det vill följarna ska tro att man kan uppnå den kroppen med enbart träning när sanningen är att det är gjort BBL och diverse Diversa andra skönhetsingrepp. Detta är en del i hela hetsen kring skönhet. Och det är ingen som tar upp detta fenomen. Unga tjejer med svag självkänsla. Som testar på att träna. Och inte ser liknande resultat på sig själva. Men är ännu sämre på grund av detta. Detta hyckla beteende måste ut. Ja, jag håller med dig till, till fullo. Och jag menar. Så öppen som man kan vara med sin träning. Kan man ju vara öppen med sina ingrepp också. Och att... Helt ärligt, enligt mig Du kan aldrig fejka en BBL Det syns att det är falskt Jag har aldrig i mitt liv sett En tjej som har gjort sin röv Där det inte ser äkta, där det ser äkta ut Och Och det gäller bara att, att Man måste sprida budskapen Om att vara woke, liksom ifrågasätt Det du ser, tro inte att allting är Äkta och allting är liksom För att De, de visar ju det de vill att du ska se Och och man målar ju gärna upp en sån fasad på sociala medier. Att oh, träna och vara nyttig hit och dit och sånt. Men de går och liksom skulperar sin kropp. Så nej, det gäller att. Eh, sen så jag vet. 100% fråga mig. Alltså kolla här, Jag vet, jag kan slå vara det att om nio månader. Precis, om sex, exakt nio månader så kommer BB-11 vara jätteute. Alltså det kommer vara det typ. Jätteute. Eh, så... Eh, Nej jag håller med dig Och det handlar inte bara om träning och, och sånt utan det handlar om hela den här Influencer Grejen och att Jag vet inte men samtidigt är Det, också, det är också på eh, På andras ansvar Vilka man ger uppmärksamhet Ibland kan jag titta på folk Som har mycket följare Och bara ifrågasätta Och bara tänka shit hur fan har den här personen Så mycket följare Det enda hon visar upp det är är samarbeten. Bara samarbeten och liksom gratisprylar hon har fått. Ingen personlighet, hon är inte rolig. liksom inte alltså någonting speciellt, är bara massa samarbete. Jag fattar inte. Det är så fånigt. Och sen så ser man, det är så jävla man ser igenom, det är så jävla tydligt typ man, när du sitter och gör fucking reklam för mjukost. Eller mjölk eller en leverpastej Eller typ ja, Vad kan det annars vara Det kan vara ett par färgade linser När man vet att du aldrig har haft ett, ett par färgade linser I hela ditt liv Alltså det är så liksom genomskinligt Och jag tror det tänder, alltså folk blir avtändna av det, jag blir det i alla fall när jag ser tjejer liksom göra allt för att ha ett samarbete och liksom även samarbeta med sådana jättekonstiga grejer som de egentligen inte använder um, så ja nej till alla unga tjejer där ute tro mig, allt är inte som det ser ut och jag kan säga så här, den där snygga kroppen du ser på Instagram, den är inte lika snygg i verkligheten det kan jag slå vad om till 110 och sen så tro mig det finns flera sätt att fixa röven på det behöver inte bara vara det behöver vara, implantat, det kan vara gud, gud vet så var, var kritisk när du när du konsumerar sociala medier och liksom tror inte på allt du ser det är viktigt att sprida det budskapet och att och, och till er också som gör ingrepp Och som fixar sitt utseende, ert utseende Jag menar jag har också fixat mitt utseende Men jag är öppen med det och jag är ärlig med det Och jag kommer aldrig liksom Jag kommer aldrig förneka någonting Jag har gjort och jag tycker att Det är väldigt, väldigt pinsamt att göra det Sen så, alltså med BBL Alltså så som jag ser på BBL Du kan inte dölja att du har gjort det För det ser falskt ut Det gör det du, Och det är ingenting alls Alla har ju olika smaker alla har så olika smaker på vad som är snyggt och vad som inte är snyggt. Jag tycker inte det blir snyggt. Jag har aldrig kunnat tänka mig att ha det. För att jag tycker det ser väldigt, väldigt falskt ut. Och det ser liksom... Jag vet inte. Jag tycker inte det är fint. Och jag har inte, tycker inte det är fint på någon annan heller. Men samtidigt så respekterar jag alla som har gjort det. Det är, liksom, det, det är din kropp. Gör vad du vill med din kropp. Jag menar, de har säkert massa grejer jag gör som de tycker är skitfult. And that's okay. Så ja, som sagt, var kritiska tjejer mot det, det ni ser. Okej, okay, så nästa fråga är väldigt, väldigt lång. Det är en tjej som berättar ett dilemma som har hänt mellan henne och hennes kille. Och hon är väldigt upprörd. Så texten är jättelång. Och det är även sms som jag ska läsa upp. Och sen så ska vi prata utifrån det. Så jag hoppas att det inte blir alldeles förvirrande. Jag har inte läst detta än. Så att jag vet inte var det står. Men, men jag ser att det är ganska mycket. Så jag hoppas att annars får jag dela upp det liksom i, i, i segment. Så vi ska kunna ge ett så bra svar som möjligt på denna här frågan. Och den lyder. Så här. Hej, bästa Natta. Jag har ett dilemma som jag skulle vilja att du tar upp som en fråga i podden. För mig är det ganska viktigt att få svar på så fort som möjligt. Vi vet vad du tycker och tror om detta dilemma. Jag ska försöka beskriva kortfattat eftersom historien är ganska lång. Dilemmat handlar om en kille som jag skrev med en kort period och från början började jag märka att det var något skumt med honom. Jag har endast skrivit med han och pratat i telefon. Jag bor i en mindre stad och han bor i Göteborg. Skriver ni inom parentes. I början... De första dagarna inom parentes. När vi skrev eh, i chatten på snap öppnade han upp sig väldigt fort och skrev att hans ex var otrogen mot honom. Han började kärleksbomba mig väldigt tidigt och ville ses tidigt. En gång, jag, en gång skrev jag, kommer inte träffa dig om du följer nya tjejer på insta hela tiden för då verkar det vara oseriöst för mig. Han skrev då helt random om sitt ex efter jag ifrågasatt varför han mer eller mindre följer nya tjejer varje dag på Instagram. Han skrev att jag kan lita på han för att han själv har blivit bedragen tidigare. Han drog ett tydligt tycks tycksyndom i kort. Varningstecken, killen skriver att han har blivit bedragen av sitt ex. Dagarna går och vi fortsätter att höras vardagligen. Han kunde skriva kärleksfulla ord, meningar, fina ställen som vi skulle besöka tillsammans i Göteborg och han kallade mig Bay. Och överrösa mig med kärlek. Han kärleksbombar. Um, han kärleksbombar. Och så skriver hon inom parentes. Varningstecken. Vanligt att en narcissist psykopat gör. Han är 26 och jag är 24. Han skriver ju tidigt skede dessa meningar och formulerar sig bokstavligen exakt som mitt ex gjorde när han manipulerade mig för tre år sedan. Mitt ex var en riktig narcissist med psykopatiska drag. Han bor även i Malmö och det var för över tre år sedan jag började kolla dina lives där du pratade om dessa smutsiga killar och destruktiva relationer. Så grym som du är har jag följt dig sedan dess och du har hjälpt mig väldigt mycket med dina kloka tips. Åh oh, älskning! Oh. Jag fortsätter. Vänta. Jag började få en dålig magkänsla under tiden när jag skrev med den här killen från Göteborg. Jag drömde även om mitt ex under tiden när jag hade kontakt med Göteborgs killen Och det har jag inte gjort sen jag gjorde slut med mitt ex. Har varit med om traumatiska händelser, och det kändes som att mina drömmar ville säga att GBG killen är som mitt ex, en narcissist slash psykopat. Efter mitt ex litar jag, på min litar jag alltid på min intuition och all kunskap inom ägnet kring dessa smuts har jag väldigt lätt att läsa. Ja, det har resulterat i att hon har väldigt lätt att läsa av dessa idioter. Så. I detta fall är det endast i skrift och in real life hur en narcissist beter sig manipulerar. Kontakten slutade genom att jag en kväll var ute och festade och han jobbade. Han jobbar på Tullverket i Göteborg. Han skrev att jag gjort en med, han skriver att han gjort en del med sin chef och att han ska sluta eh, och att han ska sluta några vänta, eh, förlåt jag tar jag tar på bort mig. Ja, Han skriver att han har gjort en deal med sin chef och att, han kan och att han kan sluta några timmar tidigare. Anledningen till detta är att han har ont i huvudet och i magen. Han drar ett synd om mig kort. Redan här hade jag en dålig magkänsla av att han ljuger och efter att han har skrivit gulliga saker hade jag frågat om vi kan prata i telefon. Jag ville gå ut från festen för att prata med honom. Han skrev att han ska försöka sova och att vi hörs dagen efter. Under natten efter festen skriver jag, ha så kul med tjejen du är med. Dagen efter skriver han att han inte orkar mer. Han vill inte ha kontakt med mig eftersom att jag inte verkar lita på han och därefter blockerar han mig överallt. Äh, vänta lite. Det finns, en del, det finns en del skumma saker som han skrev på sms som jag kan skicka till dig privat. Han både ljuger och manipulerar. Han lovade... Han lovade exempelvis att ringa mig, men det hände aldrig. Och anledningen till detta kommer du se i vår SMS-konversation. Jag hoppas att detta meddelande inte blev för långt att läsa. Att detta meddelande inte blev. Vänta. Jag hoppas att detta meddelande inte blev för långt att läsa. Men jag vill verkligen ha din bedömning på denna killen och denna situation. Dina kloka tips har alltid hjälpt mig. Okej, okay. så nu ska jag läsa igenom då SMS. -en. Hon har med honom. Och det är ganska mycket. Så jag ska börja här. Vänta lite. Kommer bara bli sämre. Och jag vet att det bara kommer försvåra för mig att gå vidare. Det är därför jag inte vill höra din röst. Förstår inte, du inte förstår inte varför du behöver prata med mig. Men du verkar inte respektera att jag känner så. Och det är tråkigt tycker jag. Och då skriver hon, jag måste prata med dig för att jag behöver fråga dig några saker och förklara. Du har lov att vi ska prata och att du ska ringa mig i veckan. Jag mår jättedåligt och bara prata med dig i telefon. Och då skriver han. Okej, vet du vad? Jag säger nu här och nu att jag bryter mitt löfte. Vi kommer inte att prata. Du respekterar inte det jag känner. Ingenting kommer bli bättre att prata i telefon. Sluta inbilda dig det. Snälla Mia. Effekten kommer bli det motsatta. Du vet om dina sinne. Jag vet att du mår dåligt, men du är inte den enda. Vi är två parter här. Så nu har jag gjort något jag inte vill att göra. Bryta ett löfte. Men du har indirekt tvingat mig att göra det. Nu ska jag gå och umgås med mina vänner och kolla fotboll. Snälla sluta tjata nu och försök gå vidare. Jag vill helst inte behöva blocka dig. Och då skriver hon, jag tror verkligen på dig och jag vill träffa dig. Och då skriver han, nej, det kommer det inte. Och jag har gått igenom liknande innan och vill inte gå igenom samma sak igen. Tror mig, du är bra. Du kommer att hitta någon snart. Lita på mig. Och då skriver hon, jag måste prata med dig. Det är du också och jag vill träffa dig. Och då skriver han, jag ber dig ännu en gång, försök lämna det. Och då skriver hon. Jag kan inte. Jag vill bara träffa dig. Vi måste prata. Och då skriver han snälla. Och där tar det slut. Jag ska försöka vara hundra procent ärlig nu. Och för jag menar. Alltså du verkar, du verkar vara en fin, fin tjej som har mycket kärlek att ge. Och därför tycker jag att du förtjänar ärlighet. Och sanningen är att. Alltså jag tror att du har skämt bort honom. Och. För att. Så här är det, det är inte normalt att ifrågasätta när någon, någon du inte känner eller någon du inte har träffat till exempel att ifrågasätta varför han följer tjejer eller varför han, alltså sådana saker. Det, har varit, det är alldeles, alldeles för tidigt för det och han tänker om detta redan har börjat nu när vi inte ens har träffats. Vad kommer att vara sen ifall vi blir tillsammans? Och jag tror att du, du skriver ju att du tidigare har liksom blivit bedragen och att du inte litar på killar. Och jag tror att du måste nog få, du kanske inte är riktigt redo att snacka med en ny kille. För att, som sagt, det, alltså, jag tror att han trött ut är psycho. Och det, det är därför han, inte, därför han har backat från dig. För att du har gjort fel. Det, du har gjort fel genom att försöka I liksom fråga, sätta uttaget Vem han pratar med Tjej och hit, tjejer dit Han skriver ju själv att Han, han, han vill inte ens acceptera Gamla kollegor på Instagram För att han känner att du håller koll på det Och det beteendet Du har haft mot honom det, När ni har pratat har inte, har inte varit normalt Det har inte varit normalt Och det är inte normalt att göra så Så jag tror att du måste just nu, för nu tror han att du är ett psycho. Och du har betett dig som ett psycho. Och det jag menar, det är ingenting, alla, vi, vi alla gör misstag, vi alla liksom, så. Men, och det är svårt att ha, ha en självinsikt om ingen säger det till dig, men nu säger jag det till dig. Och det är av ren välmening. Och jag tycker att du ska släppa honom lite. Och vill han börja prata med dig så kommer han göra det. Men att du kan inte tvinga honom att prata med dig. Du kan inte tvinga honom att träffa dig. Och du kan inte tvinga honom till något. Ni har inte träffats. Det vill säga att ni känner egentligen inte varandra så jättebra. Ni har snackat lite. Men när man inte har träffats. Och även när man har träffats. Ett ganska långt tag. Så har man inte, man har inte fått den i rättigheten. Än att, att ifrågasätta den andra. Um, och det har liksom varit alldeles, alldeles för tidigt. Du har gjort det. Så det är egentligen inte så jättekonstigt Att han har backat Och att han har liksom Han har att det too much Och Och det, gör, det kommer inte göra saken bättre Att du skriver Och, och du vill att prata med honom Och liksom, Det finns inget du egentligen kan göra För att, att han ska blocka upp dig Utan du måste bara liksom inse, Lär dig av detta istället Lär dig av detta lär dig Man kan inte vara så i början Du kan inte syka dig den första månaden och helst inte alls i förhållandet och om du känner att du liksom har så, såna eh, trust issues att du måste försöka jobba på dig själv lite och försöka liksom bygga upp det mer och bättre innan du ger dig in i något annat. För så är det vad jag menar och att detta är inte... Världens undergång. Vi alla, som jag sa, vi alla gör såna här uh, tabbar kanske. Och liksom man lär sig av det och nu får du lära dig av detta. Och att liksom killar blir rädda när man är sån. Och det är inte, och det hade inte varit bra början på ett förhållande och hålla på så. det är inte alls bra början på ett förhållande att och, och sitta och ifrågasätta. När kommer du hem? När gör du det? Vem med är du med? Um, var, vem är hon tjejen Varför följer? Jag förstår att du frågar För att du inte vill vara med någon fackboy Men det blir inte bra Det blir inte bra Och det är liksom det, Du startar förhållandet Väldigt, väldigt, väldigt fel och, och även om du skulle övertala Honom nu och prata med dig Så blir det inte bra heller För då har du konversation med någon Du liksom har i princip tvingat Att prata med dig så det du måste göra, det du måste släppa det lite, du måste ligga låt och du måste liksom tänka efter. Typ att, okej, okay, ja, jag har, jag har blivit bedragen en gång, jag kan, inte, jag kan inte hålla på som en kille som jag inte känner. Och helst, som jag sa, helst inte alls under ett förhållande. Och när det här med att <hör> ifrågasätta att han följer nya tjejer och sånt, det, det är typ acceptabelt när man blir tillsammans när man liksom är officiellt ihop då tycker jag det kan vara okej okay och liksom kanske ifrågasätta det lite, men så här i början så är det inte det och, och det är det det är precis det som har hänt och det är att liksom han har blivit bortskrämd och um, du behöver inte se detta som någon förlust och samtidigt tycker jag att du förtjänar bättre än att du ska snacka med en kille som du har övertalat att snacka med dig. För så du vad jag menar? Och att det finns någon där ute för dig och det kommer och Gud har skrivit. Det står skrivet du har någon till dig där ute. Och som sagt, som jag säger, du verkar vara en jätte, jättefin tjej. Och du verkar ha mycket kärlek och uppmärksamhet att ge. Men du måste bara lära dig och ge det på rätt sätt. Och du måste lära dig att sånt funkar inte i på ett förhållande. Och så funkar absolut inte när man börjar prata med en kille. Och då spelar det ingen roll vad du har gått igenom. För det ska egentligen inte påverka ditt nästa förhållande. Och jag vet att det är lätt att det gör det. Det är lätt att nästa förhållande blir påverkat av vad man har gått igenom tidigare. Men man måste, måste, måste tygla sig. Och man måste... Man måste lite sätta munkavel på sig själv ibland för att det blir inte bra till slut. Jag tror att du har fokuserat väldigt, väldigt mycket på varningstecken hos honom. Saker du tycker är misstänksamt och liksom du har överanalyserat honom så pass mycket att du har glömt bort hur du själv är. Och för det, är inte bara vi, det är inte bara killarna som... som Liksom som man kan ha varningstecken. Det sker också. Och nu har, nu har du ett varningstecken. Och nu har du blivit den du liksom. Du, liksom, du, du har blivit precis den personen som, att du, som du har misstänkt han att vara. Förstår du vad jag menar? Och jag vet att det är inte är din avsikt. Och du har nog aldrig haft den avsikten att det har blivit så. Och det är lätt att det blir så när man fokuserar så himla mycket på det negativa hos den andra människan. Och försöker leta efter saker. Och liksom, oh, menar, detta är ett varningstecken och detta är ett varningstecken. Och man liksom letar efter varningstecken för man vill skydda sig själv. Men så har du gjort alldeles för tidigt. Och du har gjort alldeles för mycket att du har glömt bort hur du själv har betett dig. Och vad du själv har gjort och sagt. Och nu säger jag inte att du har varit elak, taskig, gjort något dåligt. Men du har inte, inte bett dig som... Du har inte betett dig som man ska bete sig när man pratar med en kille. Och att du måste liksom, det, det, du måste vara mer avslappnad. Du måste börja liksom lita på att... Saker kommer gå åt det hållet de är menade att gå utan att du ska behöva liksom bomba han med sms och, och var är du och kolla upp liksom vem han pratar med och vem han har på instagram och sånt. Jag menar, det är inte nyttigt. Det är väldigt, väldigt, väldigt onyttigt och det här, detta hade bara lett till ett destruktivt förhållande och framförallt hade det bara lett till att du... Du fackar dig själv. För det är jättejobbigt. Det är skitjobbigt att, att vara den personen. Som hela tiden. blev manisk. För så till slut hade du blivit manisk. Om du redan börjar nu. Med att hålla koll på vad han gör. Och liksom vara misstänksam. Vad ska du vara om ett halvår? Vad ska du vara om ett år? Då hade du blivit manisk till slut. Det hade blivit tvångstankar. Och det hade blivit, då hade det blivit ett psycho Så. Du får liksom. Ta det lugnt. Lägg den här killen på hyllan. Och försök liksom inte. Är det inte menat så är det inte menat. Och ta det som en läxa och en lärdom. Att, att du måste ändra på dig. Du måste ändra på dig. Och det, och det är inget fel på det. Utan det är bara bra att du, att liksom nu att du får höra detta. Och att du har kommit till den slut, slutsatsen. Att innan jag försöker hitta leta varningstecken hos killar. Och bli helt helt psycho så måste jag kanske ta i tur med mig själv lite så det tycker jag absolut du ska göra och du ska liksom försöka förstå vad som är nyttigt och okej okay att göra när man inte har träffats och när man inte är tillsammans och vad som inte är det för man, som sagt, du kan inte starta en, ett förhållande en vänskap, ett kärleksförhållande var som helst, Men det kan inte starta på det viset och att just nu så är det inte så jättekonstigt Att den här killen känner så här Och jag tror säkert att du hade känt så själv om, om det hade varit han som var så Jag hade känt så själv Jag hade backat Om det var en kille som direkt höll på och ifrågasatte mig Och liksom jag har aldrig träffat honom Då hade jag också gjort som han Och jag tror många mer hade gjort det Och att det liksom är väldigt, väldigt, det är naturligt så ja, så jag hoppas du tar något av detta och liksom var inte för hård mot dig själv. Även fast jag kanske sitter och säger nu att det nog är ditt fel, att det liksom det på grund av det, så ska du inte vara för, för, för hård på det, mot dig själv. För att som sagt, det är väldigt, väldigt vanligt att man, att man inte tänker på sig själv utan man är liksom så jävla rädd att hamna med en idiot. Att man, även att man liksom. Gör och säger och beter sig på ett visst sätt som man egentligen inte ser sig. Som du kanske inte ser dig som en psycho Men du har betett dig som en. Och det, och det ska du inte göra för att jag tror inte du är en sån tjej. Och du ska inte låta tidigare händelser förändra dig som person. Till, ne till något negativt. Så jag hoppas, hoppas detta gav lite klartecken. Och lycka till och hör inte av dig till honom. Sök inte bombon och skicka inte e-mail, skicka inte sms, skicka inte flaskpost. Bara liksom, låt det vara. Är det meningen att ni ska börja prata igen? Han kommer höra av sig. Men låt inte vara, låt inte nästa gång ni pratar vara på grund av att du har liksom varit jobbig och störig och liksom attackerat honom. Och jag förstår att du, du säkert vill nu förklara för honom att ja, men det är det här och det här, och därför har jag varit så här, och förlåt, och så, att man vill verkligen få ur sig det. Och man vill verkligen typ jag menar så få sitt sagt. Men just nu måste du lägga det på is. Lägg det på is. Och låt det, låt det liksom kola ner lite. Och om inte denna killen så nästa kille. Så försök att tänka på det och. Låt inte these fuckboys förstöra your healthy state of mind. Bli inte dum i huvudet på grund av dessa idioter du har att göra med. Så lycka till gumman, stort puss och kram till dig. Okej okay då, vi kör nästa. Jag skickade in är min kille som sitter inne och börjar sätta regler och vara kontrollerande. Han är ute om två veckor. Tips på hur man håller sig borta. Jo, dessutom har honom fått cirka två veckor sedan. Alltså, blocka, 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 blocka. Blocka hans vänner. Blocka hans mamma, pappa, farmor. Blocka hans telefonnummer. Jag vet inte om man har ett telefonnummer när han kommer ut. Han kommer och tar kontakt med dig. Och det är bara att blocka. Du svarar inte. För så fort du börjar svara. Och börjar konversation. Det är klart. It's done. Han har dig i sitt nät. Jag vet hur det är. I've been there done that. Det enda som har hjälpt mig. Det är att blocka överallt. Och inte svara. För till slut. Han kommer försöka kontakta dig på vissa sätt. Men om du ständigt blockera grej för grej han försöker kontakta dig med och du är stark, det tar två sekunder att blockera någon, bara blockera och släng iväg telefonen, det kommer känna kännas bättre tio minuter efter så gör det och fortsätt och bara upprepa det hela hela tiden och till slut så kommer det bli lättare och lättare varje gång du blockerar honom och sen till slut så är han borta i ditt liv för man, alltså du behöver inte skriva mer han, han är kontrollerande han sätter, reg han sätter regler på oss han sitter i fängelse, Girl! du kan lika bra gå till jävla sopcontainer och, och ta ett gammalt mjölkpaket och ett förhållande med honom så mycket så mycket kommer du få ut i det förhållandet pick and choose your guys, okej okay? jag det finns bra killar ute, det finns normala killar ute. Ta inte trash och Jag känner inte honom, jag ska inte döma honom Men det är bara det att jag läser Sitter inne, sätter regler Kontrollerande Alltså det där klingar inte bra i mina öron Det är ingenting du behöver i ditt liv Och det är bara blocka Bara fucking blocka Och ja, blocka Det finns några frågor till på telonym som jag inte har besvarat. Och era frågor kommer jag besvara i nästa avsnitt så jag har inte glömt er. Jag har inte läst och iggat er. Jag, jag ser er och jag kommer svara i nästa avsnitt. Så vi inte bara kör allt nu på detta avsnittet så kan, vi inte lägga, så kan jag inte lägga ner mycket tid, tillräckligt mycket tid på era frågor. För att eh, tiden har gått. Det har börjat närma sig slutet. Um, jag hoppas ni tyckte det var ett roligt avsnitt. Eller ja, ett bra avsnitt. Um, som sagt, fortsätt skriva in. Ni som har skrivit in kommer att komma med nästa avsnitt. Um, ha en fortsatt trevlig måndag. Hoppas ni har en skön vecka. Kämpa på. Det fixar sig. Jag älskar er. Um, har ni några tips och idéer? Skriv in. Kom gärna med feedback. Vad tycker ni? Vad kan göras bättre? Vad är bra? Um, följ följ uh, skamkudden på Instagram skamkudden Vill ni skriva in telonym.me skamkudden Eller så klickar ni på länken I skamkuddens Instagram um, Så tills nästa vecka Så ha det så bra Clean your vaginas And love yourself Hej då <tryck> you know